0: Parte 4, capítulo 2 de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 4, capítulo 2. Incompreensão da campanha. Foi um mal. Sob a sugestão de um aparato bélico, de parada, os habitantes preestabeleceram o triunfo. Invadida pelo contágio desta crença espontânea, a tropa por sua vez, compartiu-lhes as esperanças. Firmara-se, de antemão, a derrota dos fanáticos. Ora, nos sucessos guerreiros entra, como elemento paradoxal embora, a preocupação da derrota. Está nela o melhor estímulo dos que vencem. A história militar é toda feita de contrastes singulares. Além disto, a guerra é uma coisa monstruosa e ilógica em tudo na sua maneira atual é uma organização técnica superior mas inquinam-na todos os estigmas do banditismo original sobranceiras ao rigorismo da estratégia aos preceitos da tática à segurança dos aparelhos sinistros a toda a altitude de uma arte sombria que põe dentro da frieza de uma fórmula matemática o arrebentamento de um shrapnel e subordina a parábolas invioláveis o curso violento das balas permanecem intactas todas as brutalidades do homem primitivo e estas são ainda a visa tergo dos combatentes a certeza do perigo estimula-as a certeza da vitória deprime-as ora a expedição ia na opinião de toda a gente, positivamente vencer. A consciência do perigo determinaria mobilização rápida e um investir surpreendedor com o adversário. A certeza do sucesso imobilizou-a quinze dias em Monte Santo. Analisemos o caso. O comandante expedicionário deixara em queimadas grande parte de munições para não protelar por mais tempo a marcha e impedir que os inimigos ainda mais se robustecessem. Assim, teve o intento de uma arremetida fulminante. Revoltado com as dificuldades que encontrara, entre as quais se notava quase completa carência de elementos de transporte, dispusera-se a ir celeremente ao culto dos rebeldes, embora levando apenas a munição que as praças pudessem carregar nas patronas. Isto, porém, não se realizou. De sorte que a partida rápida de uma localidade condena a demora inconsequente na outra. Esta somente se justificaria se, ponderando melhor a seriedade das coisas, ele a aproveitasse para agremiar melhores elementos, fazendo principalmente vir de queimadas o resto dos trens de guerra. Os inconvenientes de uma longa pausa justificá-los-iam as vantagens adquiridas. Ganharia em força o que perdesse em celeridade. As aventuras de um plano temerário, resumindo-se numa investida e num assalto, substituiria operação mais lenta e mais segura. Não fez isso. Fez o inverso. Depois de longa inatividade em Monte Santo, a expedição partiu ainda menos aparelhada do que quando ali chegara, quinze dias antes, abandonando ainda uma vez parte dos restos de um trem de guerra já muitíssimo reduzido. Entretanto, contravindo ao modo de ver dos propagandistas de uma vitória fácil, chegavam constantes informações sobre o número de recursos dos fanáticos e no disparatado das opiniões, entre as que elevavam aquele no máximo a quinhentos, e as que o firmavam, decuplicando-o no mínimo em cinco mil, cumpria inferir-se uma média razoável. Além disto, de envolta num sussurrar de cautelosas denúncias e mal boquejados avisos, esboçava-se a hipótese de uma traição. Apontavam-se influentes mandões locais, cujas velhas relações com o conselheiro sugeriam veemente a presunção de que o estivessem auxiliando a socapa, fornecendo-lhe recursos e instruindo-o dos menores movimentos da investida. Ainda mais, sabia-se que a tropa, quando mesmo o maior sigilo rodeasse as deliberações, seria, no avançar, precedida e ladeada pelos espias espertos do inimigo, Muitos dos quais, verificou-se depois, dentro da própria vila acotovelavam os expedicionários. Uma surpresa, depois de tantos dias perdidos e em tais circunstâncias, era inadmissível. Em canudos saberiam da estrada escolhida para a linha de operações com antecedência bastante para se fortificarem os seus trechos mais difíceis. De sorte que reeditando o caso de Uauá, o alcance do Arraial preestabelecia a preliminar de um combate em caminho. Assim, a partida da base de operações, do modo por que se fez, foi um erro de ofício. A expedição endireitava para o objetivo da luta como se voltasse de uma campanha. Abandonando novamente parte das munições, seguia como se pobre de recursos em queimadas, paupérrima de recursos em Monte Santo, ela fosse abastecer-se em canudos. Desarmava-se à medida que se aproximava do inimigo. Afrontava-se com o desconhecido ao acaso, tendo o amparo único da fragilidade da nossa bravura impulsiva. A derrota era inevitável, porque a tais deslizes se aditaram outros, denunciando a mais completa ignorância da guerra. Revela a ordem do dia organizadora das forças atacantes. Escassa como uma ordem qualquer distribuindo contingentes, não há rastrear-se nela a mais fugaz indicação sobre o desdobramento, formaturas ou manobras das unidades combatentes, consoante os vários casos fáceis de prever. Não há uma palavra sobre inevitáveis assaltos repentinos. Nada, afinal, visando uma distribuição de unidades de acordo com os caracteres especiais do adversário e do terreno. Adstrito a uns rudimentos de tática prussiana, transplantados às nossas ordenanças, o chefe expedicionário, como se levasse o pequeno corpo de exército para algum campo esmoitado da Bélgica, Dividiu-o em três colunas, parecendo dispô-lo de antemão para recontros em que lhe fosse dado entrar, repartido em atiradores, reforço e apoio. Nada mais, além desse subordinar-se a uns tantos moldes rígidos de velhos ditames clássicos de guerra. Ora, estes eram inadaptáveis no momento. Segundo o exato conceito de von der Goltz qualquer organização militar deve refletir alguma coisa do temperamento nacional. Entre a incoercível tática prussiana, em que é tudo a precisão mecânica da bala, e a nervosa tática latina, em que é tudo o arrojo cavalheiresco da espada, tínhamos a esgrima perigosa com os guerrilheiros esquivos, cuja força estava na própria fraqueza, na fuga sistemática, num vai e vem doidejante de arrancadas e recuos, dispersos, escapantes no seio da natureza protetora. Eram por igual inúteis as cargas e as descargas. Contra tais antagonistas e num tal terreno, não havia supor-se a probabilidade de se estender a mais apagada linha de combate. Não havia até a possibilidade de um combate o rigorismo técnico do termo a luta digamos com mais acerto uma monteria a homens uma batida brutal em torno à ceva monstruosa de canudos ia reduzir-se a ataques ferozes a esferas ardilosas a súbitas refregas instantâneos recontros em que fora absurdo admitir-se que se pudessem desenvolver as fases principais daquele entre os dois extremos dos fogos violentos que o iniciam, o epílogo delirante das cargas de baioneta. Função do homem e do solo, aquela guerra devia impulsionar-se a golpes de mão de estrategista, revolucionário e inovador. Nela iam surgir, tumultuariamente, fundidas, penetrando-se simultâneas, todas as situações naturalmente distintas em que se pode encontrar qualquer força em operações, a de repouso, a de marcha e a de combate. O exército marchando, pronto a encontrar o inimigo em todas as voltas dos caminhos ou a vê-lo romper dentre as próprias fileiras surpreendidas, devia repousar nos alinhamentos da batalha. Nada se deliberou quanto a condições tão imperiosas. O comandante limitou-se a formar três colunas e a ir para a frente, pondo diante da astúcia sutil dos jagunços a potência ronceira de três falanges compactas, homens inernes, carregando armas magníficas. Ora, um chefe militar deve ter algo de psicológico. Por mais mecanizado que fique o soldado pela disciplina, tendendo para esse sinistro ideal de homúnculo, feito um feixe de ossos amarrados por um feixe de músculos, energias inconscientes sobre alavancas rígidas, sem nervos, sem temperamento, sem arbítrio, agindo como um autômato pela vibração dos parins, transfiguram-no as emoções da guerra. E a marcha dos sertões desperta-as a todo instante. Trilhando veredas desconhecidas, Envolto por uma natureza selvagem e pobre, o nosso soldado, que é corajoso na frente do inimigo, acobarda-se, invadido de temores, todas as vezes que este, sem aparecer, se revela impalpável dentro das tocaias. Assim, se um tiroteio das guardas da frente se constitui na campanha, aviso salutar ao resto dos lutadores, naquelas circunstâncias anormais era um perigo. Quase sempre as sessões se baralhavam, sacudidas pelo mesmo espanto, numa desordem súbita, tendendo a um refluxo instintivo para a retaguarda. Era natural que fossem previstas estas conjunturas inevitáveis. Para atenuá-las, as diversas unidades deviam seguir com o máximo afastamento. Embora agissem no primeiro momento, completamente isoladas este dispositivo além de lhes altear o ânimo pela certeza de um pronto auxílio por parte das que fora da ação imediata do inimigo podiam acometê-lo levando a força moral do ataque evitava o alastramento do pânico e facultava um desdobramento desafogado embora a direção dos vários movimentos escapasse da autoridade de um comando único substituída pela iniciativa mais eficaz dos comandantes de pequenas unidades, agindo autônomas de acordo com as circunstâncias do momento, impunha-se largo fracionamento das colunas. Era parodiar a norma guerreira do adversário, seguindo-a paralelamente, em traçados mais firmes, e opondo-lhe a mesma dispersão, única capaz de amortecer as causas de insucesso de anular o efeito de repentinas emboscadas, de criar melhores recursos de reação e de acarretar, ao cabo, a vitória, do único modo por que esta poderia ser alcançada, feito uma soma de sucessivos ataques parciais. Em síntese, as forças dispersas em marcha, a partir das bases de operações, deviam ir a pouco e pouco apertando os fanáticos, concentrar-se em canudos. Fez-se sempre o contrário. Partiam unidas, em colunas, dentro da estrutura maciça das brigadas. Avançavam emboladas pelos caminhos em fora. Iam dispersar-se, repentinamente, em canudos. Em marcha para canudos. Foi nestas condições desfavoráveis que partiram, a 12 de janeiro de 1897. Tomaram pela estrada do Cambaio É a mais curta e a mais acidentada. Ilude, a princípio, perlongando o vale do Cariacá numa cinta de terrenos férteis, sombreados de serradões que perfiguram verdadeiras matas. Transcorridos alguns quilômetros, porém, acidenta-se, perturba-se em trilhas pedregosas, e torna-se menos praticável à medida que se avizinha do sopé da Serra do Acaru. Dali por diante, se encurva para leste, transmontando a serrania por três ladeiras sucessivas, até galgar o sítio da Lagem de Dentro, alçado trezentos metros sobre o vale. Gastaram-se dois dias para atingir-se este ponto. A artilharia reduzia a marcha. Acendiam penosamente os crups, enquanto os sapadores na frente reparavam a estrada, desentulhando-a e destocando-a, ou abrindo desvios contornantes, evitando fortíssimos declives. E a tropa, que tinha as condições de sucesso na mobilidade, paralisava-se, presa no travão daquelas massas metálicas. Transposta a lagem de dentro, e a divisória das vertentes do Itapicuru e do Vaza Barris a estrada desce. Torna-se, porém, mais séria a travessia, metendo-se no acidentado de contrafortes, de onde fluem os tributários efêmeros do Bendegó. A bacia de captação deste desenha-se, então, ligando as abas de três serras, a do Acaru, a Grande e do Atanásio, que se articulam em desmedida curva. A expedição entrou por aquele vale fundo, como uma furna, até um outro sítio, e poeiras, onde acampou. Foi uma temeridade. O acampamento, envolto de fraguedos, centralizaria os fogos do inimigo se este aparecesse pelo topo dos morros. Felizmente, não chegavam até lá os jagunços. De sorte que, na antemanhã seguinte, rumo firme ao norte a tropa prosseguiu para Penedo, salva de uma posição dificílima. Tinha meio caminho andado. As estradas pioravam, crivadas de veredas, serpeando em morros, alçando-se em rampas, caindo em grotões, desabrigadas, sem sombras. Até Mulungu, duas léguas além de Penedo, os sapadores estradaram o solo para os canhões, e a jornada remorava-se no passo tardo da divisão que os guarnecia. Entretanto, era imprescindível a máxima celeridade. Tornava-se suspeita a paragem. Restos de fogueiras à margem do caminho e vivendas incendiadas davam sinais do inimigo. Em Mulungu, à noite, eles se tornaram evidentes. Alarmou-se o acampamento. Tinham-se distinguido, próximos, encobertos na sombra, rondando em torno, vultos fugazes de espias. Os soldados dormiram em armas. E no amanhecer de 17, a expedição que se encravara nas montanhas, muito aquém ainda de um objetivo que podia ser atingido em três dias de marcha, começou de ser terrivelmente torturada. Acabaram-se as munições de boca. Foram abatidos os dois últimos bois para quinhentos e tantos combatentes. Isto valia por um combate perdido. A feição da luta agravava-se em plena marcha antes de se dar um tiro. Prosseguir para Canudos, poucas léguas distante, era quase a salvação. Era lutar pela vida. Completando o transe, Desapareceram à noite, em grande parte, os cargueiros contratados em Monte Santo. E sob o pretexto de providenciar para urgente remessa de munições, o comissário daquela vila largou para ignorar das paragens e não voltou. Alguém, entretanto, salvou a lealdade sertaneja, o guia Domingos Jesuíno. Conduziu as tropas para a frente, até o Rancho das Pedras onde acamparam. Estavam cerca de duas léguas de canudos. E à noite, um observador que do acampamento atentasse para o norte, distinguiria talvez escassas, em bruxuleios longínquos, fugindo e extinguindo-se, intermitentes, muito altas, como estrelas rubras entre nevoeiros, algumas luzes vacilantes. Demarcavam as posições inimigas. Ao alvorecer, desdobraram-se, imponentes. Fim do capítulo 2